0: 18 e 36 minuti, cari ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione internazionale che è Radio Cooperativa, lo sapete, ogni due domeniche alle ore 18 e 30, oggi è il 28 aprile 2019 e andremo in replica il 5 maggio, questa puntata che parleremo su diversi paesi però dobbiamo dirlo che non sono sicuramente situazioni molto rassicuranti. Da una parte ritorneremo sul discorso dello Yemen sotto un altro punto di vista, ovvero sul commercio delle armi di cui l'Italia sicuramente ha molto, ma molto da dire. Parleremo anche sulla questione della Siria, ecco perché la Siria... È un paese di cui da un po' di tempo non si parla più, nonostante una notizia direi piuttosto importante come quella che è un'indagine. rivela che a Raka la coalizione guidata dagli USA ha ucciso oltre 1.600 civili, così lo afferma Amnesty International. Quindi questi saranno i due argomenti principali, però prima vorrei... A partire da altre notizie che stanno arrivando in queste ore, legolanza che dice scontri in Libia, 300 morti, strage di donne e bambini, l'AMSI numerosi danni alle abitazioni, Haftar ha usato aerei stranieri contro i civili disarmati, denuncia del governo di unità nazionale. L'appello di Papa Francesco evacuare i profughi corridoi umanitari. Secondo l'ONU ci sono oltre 40.000 folati dall'inizio della crisi, quindi ripeto queste cifre: da bibito, sicuramente 40.000. Però se parliamo su una questione sicuramente molto più leggera, almeno perché non ci sono dei morti, in Spagna attualmente ci sono le elezioni in cui il Partito Socialista si presenta come favorito. Un dato sicuramente positivo che c'è un 9% in più di elettori rispetto al 2016. Lo ricordiamo che si legge il Parlamento, che i socialisti sono i favoriti, anche se non per una maggioranza assoluta. Sánchez, quando ha votato, ha detto «sia un messaggio di stabilità». Ecco, sicuramente stabilità è una cosa che manca allo Stato spagnolo, tenendo in conto che ci sono state tante elezioni negli ultimi anni. E poi c'è una grande incognita, no? che è l'incognita a Vox, perché esiste pure la possibilità che Vox arrivi al potere se fa un'alleanza, come ha annunciato Casado, il leader del Partito Popolare e Vox. Quindi questo è uno dei scenari che al momento lo possiamo dire soltanto come... Probabile. Dalla parte della sinistra le probabilità di un accordo ci sono fra il Partito Socialista e Podemos che non ha la stessa forza che ha avuto nel 2016 però comunque potrebbe essere determinante. Senza dubbio quello che stiamo facendo adesso sono speculazioni. Finché non ci saranno i numeri dopo la chiusura dei seggi non si può dare niente per certo. Ho dato così un panorama di quello che sarà questa trasmissione di oggi di Radio Cooperativa però devo ricordarvi che 120.82.301 è il conto corrente postale di questa radio e che questo conto corrente postale è intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, Via Antonio da Tempo numero 2, il kp 35, 131 Padova, il RIT bancario e il Pago elettronico sono i metodi alternativi per cosa per aiutarci a sopravvivere e attenzione perché da un po' di tempo che si è aggiunto questo metodo per dare una mano alla Radio Cooperativa che è il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa attraverso il 5x1000. Dunque dopo aver questa informazione sentiamo il primo brano musicale, dopo quella della sigla di apertura. E quando torniamo saremo in diretta con il primo degli ospiti, 049 80 90 20, 880 90 20, 345 189 685, 345 189 685 e il numero per inviare gli sms. When you're down and out,
1: when you're on the street.
0: Continuiamo con questa trasmissione radio cooperativa dedicata sempre all'attualità internazionale che va ogni due domenica dalle ore 18.30 fino alle ore 20. 18.46 minuti da questo istante, dico perché ci ascolta in diretta, oggi 28 aprile 2019. Uno degli argomenti che volevo trattare insieme al nostro ospite che fra poco presento è quello che sta succedendo in Siria. Secondo un'indagine ci sono stati 1.600 civili uccisi a causa di un attacco della coalizione guidata dagli Stati Uniti a Raqqa. Così lo denuncia Amnesty International e non solo, Amistia ha presentato un nuovo portale interattivo contenente informazioni sulle vittime civili dell'offensiva della coalizione militare guidata USA impegnata da giugno a ottobre 2017 per strappare la città di Raqqa dal controllo del gruppo armato Stato Islamico. Per parlare su questo è che dall'altra parte della linea si trova Fuad Ryugja, per averlo pronunciato bene, pronto Fuad mi senti?
2: Sì, buonasera a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa.
0: Grazie, Fuad, Fuad è giornalista freelance, lui è un italo siriano e quindi approfitto la tua disponibilità Fuad, cosa possiamo commentare su questa scoperta per così dire di questi 1.600 civili uccisi dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti?
2: Ecco, Partiamo da un'idea che comunque stiamo parlando di 1.600 persone di cui è stata assicurata, di cui è stata comprovata l'uccisione. Durante l'offensiva sulla città di Raqqa, che ricordiamo essere una città nel nord-est della, eh, della Siria e che al momento dell'offensiva era considerata la capitale siriana dello Stato islamico o del sedicente Stato islamico, eh, in realtà 1.600 è un numero che è davvero riduttivo rispetto a quello che potrebbe essere il numero effettivo, parliamo di quelli accertati, di cui conosciamo l'identità, e. Eh, Parlare di scoperta forse è un po' sbagliato nel senso che comunque chiunque abbia seguito i media locali eh, siriani sa benissimo che già durante l'offensiva i media attivisti e eh, le le organizzazioni della società civile siriana denunciavano come gli attacchi della coalizione internazionale a guida statunitense a cui hanno partecipato anche soprattutto le forze britanniche e quelle francesi Fossero di fatto indiscriminati, eh, nel senso che hanno eh, di raso al suolo la città, un panorama molto simile a quello che è stato fatto in altre città siriane da parte delle forze russe e delle forze del regime siriano, e eh, hanno raso al suolo la città, questo per favorire l'avanzata delle Syrian Democratic Forces, che è una milizia voluta dagli Stati Uniti eh, predominata dai curdi, delle IEPG e delle IEPJ, che appunto sono le unità di autodifesa della popolazione kurda. Eh, queste, Queste milizie eh, hanno avuto l'occasione di avanzare grazie ai martellanti, ai bombardamenti e ai colpi eh, dell'artiglieria soprattutto statunitense che hanno appunto disintegrato la città che di fatto è stata completamente o quasi rata al suolo. Eh, Di conseguenza la riconquista di di quella che era la capitale dello Stato islamico è costata di fatto lo svuotamento quasi completo della della popolazione civile locale e la morte di tantissime persone nonché un numero incredibile anche di mutilati dovuti appunto a questi, eh, a questi bombardamenti eh, ciò che c'è di nuovo in questo rapporto è che attraverso uno studio piuttosto rigoroso delle eh, informazioni disponibili in maniera aperta open, gli open data per così dire attraverso gli studi degli open data eh, effettuati da eh, varie università su stimolo di Amnesty International e grazie anche al lavoro di Airways che è un'organizzazione eh, anch'essa internazionale che si occupa di monitoraggio dei bombardamenti, eh, la ricordiamo per esempio che ha monitorato anche molto da vicino quelli che sono stati i bombardamenti russi su altre parti della Siria, andando anche a dimostrare quali fossero effettivamente gli obiettivi dei, eh, dei bombardamenti al di là di quelli che erano gli obiettivi dichiarati. Insomma, queste due organizzazioni hanno unito gli sforzi e andando a verificare eh, l'autenticità di video e immagini. Andando a, uh, utilizzando anche milioni, e parlo di milioni effettivi, di eh, immagini satellitari, sono riusciti a ricostruire eh, la distruzione degli edifici, di conseguenza il momento esatto dei bombardamenti, eccetera, eccetera, e attraverso anche delle missioni in loco, avvenute anche durante l'offensiva, eh, i ricercatori di Amnesty International hanno trascorso all'incirca due mesi, andando a sommare le varie, eh, le varie missioni esplorative che hanno fatto in loco, eh, hanno potuto verificare eh, i nomi e le storie di queste 1600 persone e eh, quindi oggi abbiamo un'immagine che a quanto pare sembra essere più affidabile rispetto a quello che dicevano gli abitanti del luogo, le società, eh, l'organizzazione della società civile del posto, che a quanto pare non sembrano essere affidabili agli occhi di buona parte della stampa, della stampa internazionale, eh, queste eh, ricerche comunque vanno a confermare e a, a fornire fondamentalmente prove a quello che in realtà. Era già ben noto a chiunque stesse seguendo, a chiunque avesse contatti diretti con le eh, organizzazioni locali. Ricordiamo che c'era un'organizzazione in particolare che è Rock Is Being Slaughtered eh, Silently, che è un'organizzazione fatta da media attivisti siriani, eh, solidari con la rivolta o la rivoluzione siriana, quindi contro il regime, che eh, durante gli anni scorsi era stata molto eh, al centro del dell'attenzione dei media occidentali soprattutto per tutto quel lavoro che hanno fatto di documentazione dei crimini di ISIS all'interno di ISIS, il cosiddetto Stato Islamico all'interno di Rocco e in quell'area lì che va anche fino a Dezor quell'area che sta un po' sulla sponda est delle Ufrate eh, tuttavia questa organizzazione è uscita completamente dai radar dei media occidentali nel momento in cui si è cominciata a occupare anche di quelle che sono state le violazioni da parte delle, organi- de- delle forze di Stato di paesi occidentali come appunto gli Stati Uniti, la Gran Bretagna o la Francia e di conseguenza i loro report sono stati completamente inascoltati eh, se posso, forse mi sto un po' dilungando ma no no posso, tranquillo prego. Aggiung- aggiungerei anche un altro, un altro elemento noi qui stiamo parlando di 1600 vittime civili è un numero spaventoso ma si tratta comunque di un numero incomparabilmente più basso rispetto a quello che è il numero di vittime civili che ha che ci sono state in Siria e fa veramente impressione a chi è un osservatore interessato, quale posso essere io, appunto essendo personalmente coinvolto in quello che è in Siria, sia pur da lontano, il fatto che queste 1600 vittime civili, vittime di quello che con ogni probabilità è un crimine di guerra, perché ricordiamo che in base alle convenzioni di Ginevra bombardare o utilizzare armi che colpiscono indiscriminatamente aree densamente popolate o aree vicine a luoghi civili è considerato non, eh, non accettabile è considerato un crimine di guerra eh, mentre invece sarebbe accettabile secondo le norme di Ginevra appunto stabilite dalla comunità internazionale colpire obiettivi militari ma questo è un qualcosa di diverso quello che è una rotta Rocca con ogni probabilità è un crimine di guerra tuttavia eh, questo crimine sembra ottenere più attenzione rispetto a quelli che sono i crimini che sono avvenuti negli altri, nelle altre parti della Siria eh, a quanto pare se ad uccidere è una, bo- è una bomba a stelle e strisce eh, è qualcosa che ci colpisce di più, che colpisce di più il nostro immaginario rispetto a quando a uccidere è una bomba di produzione russa oppure una bomba iraniana, perché eh, ricordiamo che, comunque, andando anche a vedere quelle che sono le statistiche inerenti alle eh, vittime civili del conflitto siriano, e parlo di statistiche che derivano dal eh, Syrian Network for Human Rights, che è un'organizzazione di società civile, anch'essa, un'organizzazione considerata. Io personalmente la considero molto affidabile ed è considerata molto affidabile anche dalle Nazioni Unite e da eh, tanti governi che utilizzano i loro dati come base per i loro eh, studi, per i loro report, anche per gli studi della situazione siriana. Parla di almeno 223.161 vittime confermate. In realtà si stima che le vittime in Siria più o meno siano un milioncino, mezzo milione secondo eh, le, le Nazioni Unite perché hanno smesso di contare nel 2014. In ogni caso, più che il numero assoluto, è interessante guardare quali sono le percentuali. L'88,91% delle vittime accertate eh, civili in Siria a partire dal marzo 2011 fino al marzo del 2019, quindi in 8 anni, l'88,91% sono state uccise, sono morte sotto i colpi del eh, regime di Assad oppure delle milizie iraniane adesso alleate. Eh, le forze russe eh, sarebbero responsabili invece del 2,81% delle vittime, eh, i gruppi estremisti islamici, in particolar modo mi riferisco allo Stato islamico in larga maggioranza e in parte anche grupp- al gruppo che oggi si chiama Tahid-Sham, una volta si chiamava Shepard al-Nusra, quindi Al-Qaeda, eh, è responsabile del 2,43%, eh, altre, eh, altre forze non chiaramente riconosciute il 2,14% le fazioni dell'opposizione armata siriana eh, fa l'1,85%, la coalizione internazionale è arrivata nel giro di due soli anni all'1,36%, eh, mentre le eh, Syrian Democratic Forces che sono in particolare modo le forze curde avrebbero fatto lo 0,50% delle vittime. Sì, una Ora, cifra sicuramente
0: lo... irrisoria, in effetti se parliamo di cifre la coalizione internazionale a questo informe di cui parlavamo prima, di 1600 morti, riconosce soltanto 159 civili uccisi e li chieda regolarmente come non credibile le altre informazioni, quindi stiamo parlando di un decimo soltanto di quelli che stanno effettivamente comprovati, poi ci sono anche quelli che magari non figurano neanche nelle statistiche, giusto?
2: Certamente, adesso i numeri per esempio, che citavo io eh, in questo momento per esempio risentono anche di un problema che i ricercatori del Senior Network for human rights pur essendo presenti in ogni parte del paese hanno maggiori difficoltà ad ottenere eh, informazioni dettagliate nelle aree sotto il controllo del regime e nelle aree che erano sotto il controllo di ISIS negli anni scorsi comunque avevano un po' più di difficoltà.
0: Quindi potrebbero essere cifre maggiori allora?
2: Potrebbero essere sicuramente sì, sì, maggiori, ma comunque rispetto all'88,91% segnalato qui di vittime causate dal regime siriano, eh, possiamo con molta generosità immaginare che forse sono solo il 75%? In ogni caso è davvero eh, impressionante quanto le vittime civili prodotte da armi occidentali sembrano interessarci di più rispetto a tutte le altre vittime civili, mentre, poi, mentre invece una posizione coerente eh, in difesa della popolazione civile siriana dovrebbe prendere in considerazione quelle che sono tutte le vittime eh, senza fare sconti e senza, e senza fare distinzioni da questo punto di vista. Eh, è davvero impressionante il fatto che in Siria in questo momento, eh, o meglio, del futuro della Siria, eh, parlino quasi esclusivamente governi occidentali, rappresentanti del regime siriano che è la principale causa non solo morti, delle morti civili ma anche dell'escalation di guerra e delle milizie armate dell'opposizione mentre la società civile siriana è completamente messa da parte
0: non ha nessuna voce dunque però dopo queste cifre così da paura come si presenta il governo dinanzi alla società civile? nel senso che giustificare una cifra così alta stiamo parlando dell'86 la percentuale per certo. di morti in mano del governo siriano come lo giustifica dinanzi alla società civile siriana?
2: Eh, innanzitutto Buona parte di queste morti il governo siriano non le riconosce come tali, oppure le riconosce come vittime del terrorismo, danni collaterali o cose di questa, di, di questa natura, attribuisce comunque la stragrande maggioranza delle colpe a uh, quelle che sono le forze d'opposizione, quando poi in realtà in alcuni casi la cosa è particolarmente ridibile perché nel momento in cui si parla di vittime di bombardamenti, le forze di opposizione non hanno strumenti, per bombardare non hanno aeroplani e di conseguenza chiaramente non possono essere responsabili. In ogni caso c'è un forte malcontento anche da parte delle persone che sono eh, dei siriani e delle siriane che sono in favore del regime, Tanto è vero che nelle aree sotto il controllo del regime in realtà questa è una delle eh, fasi più delicate, perché mentre sono state risparmiate dai momenti più caldi della guerra, e mi riferisco in particolar modo 2014, 2015, 2016, città come la mia città d'origine che è la Tachia, che è forse la città che più è stata risparmiata dalla guerra in quanto città natale della famiglia del regime, Eh, in ogni caso in questo momento la popolazione sta trascorrendo alcuni dei periodi più difficili perché eh, in questo momento il regime si trova a dover di nuovo controllare l'altra parte del territorio e quindi eh, dover spendere anche per quelle aree della Siria che prima semi semidistrutto, quindi ora senza, senza infrastrutture eccetera eccetera e di conseguenza non è più in grado di garantire livelli minimi, eh, livelli minimi nel senso che le file di fronte ai benzinai, per fare un esempio quotidiano al di là di, de, delle questioni più alte moralmente, proprio le file di fronte ai benzinai sono sterminate, per cui le persone spesso trovano più conveniente andare a piedi, i prezzi sono estremamente al di sopra, di quanto non siano mai stati. Il dollaro ha toccato il suo massimo storico, 550 lire siriane nei giorni scorsi. Eh, anche le famiglie ciò abbienti ormai, eh, visto il, il caro vita si trovano a dover presiedere l'uso di una coperta piuttosto che il riscaldamento, perché comunque gli idrocarburi costano troppo e siccome buona parte degli riscaldamenti in Siria si basano appunto su un particolare tipo di diesel che si chiama Masot, eh, non, eh, generalmente non, non c'è questa opportunità e persino la medio alta borghesia è arrivata al punto di preferire la coperta oppure eh, piuttosto eh, riuscire ad accendere il riscaldamento perché non sono in grado e parliamo di una delle aree della Siria maggiormente risparmiate dalla guerra una delle aree della Siria che maggiormente in realtà ha avuto profitti a causa della guerra che ha distrutto il resto del paese
0: quindi quando cade una bomba non c'è distinzione fra ricchi e poveri per dirla banalmente
2: cioè, quello sicuramente quando cade una bomba non c'è distinzione fra ricchi e poveri c'è da dire che forse i ricchi hanno più opportunità per spostarsi prima che cada.
0: Dipende dai soldi che rischia a spostarsi, se tu sei povero non puoi muoverti da casa tua, come funziona questo?
2: Eh, per quanto riguarda lo spostamento dei siriani, eh, i siriani sono spostati in massa dalla Siria in questi anni, eh, i primi a spostarsi è stata la medio-alta borghesia che spesso raggiunto il Libano ha preso un aereo di linea regolare per arrivare in altri paesi europei nel momento in cui nel momento in cui i visti erano ancora possibili, parlo del 2012-2013 soprattutto,
0: molti comunque... di loro sono anche laureati, giusto? Eh,
2: sì, la Siria ha un livello di istruzione ah, molto alto, perché... mm. <ride> Sì, aveva un livello di istruzione molto alto, adesso dopo nove anni in cui i bambini hanno avuto poco o nulla accesso alle scuole, chiaramente questo trend andrà ad invertirsi, però sì, tradizionalmente la Siria è un paese che produce molti laureati, produce molti cervelli, molti degli ingegneri, degli architetti che lavorano nei paesi del Golfo sono di origine siriana, ci sono molti medici, basta andare a vedere per esempio in Francia, ora con l'ondata dei rifugiati se si va in un ospedale berlinese è molto probabile andare a incontrare eh, medici o infermieri professionali di origine siriana, ci sono molti architetti, ingegneri informatici, Eh, diciamo che comunque… La popolazione siriana ha saputo offrire molti cervelli all'Europa eh, e ha avuto anche un impatto estremamente positivo sull'economia di molti paesi cui, che l'hanno accolta, soprattutto nelle prime ondate. Mi riferisco in particolar modo alla Svezia, alla Germania, che hanno fatto una rigida selezione all'ingresso, per così dire, mentre invece la stragrande maggioranza dei siriani non qualificati o che non avevano la possibilità di muoversi si trovano in realtà nei paesi confinanti quando parliamo del, dell'esodo dei siriani sarebbe forse il caso di ricordare che la Turchia da sola eh, ospita 3 milioni e mezzo di siriani se parliamo di cifre informali eh, quasi 2 milioni se parliamo di, di registrati all'UNHCR il Libano che è un paese più, grande, più piccolo del Lazio della regione Lazio in Italia più o meno come la provincia di Roma e la provincia di Rieti messa insieme e che ha 4 milioni di abitanti autotoni, ospita 1 milione e 300 mila sì, siriani. quindi
0: un quarto della popolazione sono... e
2: anche un po' di più la Giordania ospita eh, anch'essa essa un milione e, e siriani, l'Egitto pur essendo un paese abbastanza ostile, i rifugiati siriani sì. ospita 300-400 mila.
0: Peccato che qualcuno in Italia, quando si parla di invasione, gli stranieri, gli stracomunitari, non è molto informato a proposito di quello che sta succedendo in altri paesi. Ma torniamo all'attualità, perché le ultime notizie che avevamo sentito dire ma attualità fino a un certo punto perché vorrei che tu mi aggiornassi è che mancava solo una città per sconfiggere completamente l'Isis però adesso lo possiamo dire che in Siria qual è il potere dell'Isis in Siria attualmente quasi a maggio del 2019?
2: Allora oggi ci sono dal punto di vista di controllo territoriale l'Isis è praticamente scomparso esistono alcune piccole sacche lungo l'Eufrate le nel centro della Siria ma eh, si tratta veramente di tacche irrisorie. Eh, ci sono alcuni guerriglieri dell'Isis che grazie ad accordi con il governo, lasciando l'area di Resor, si sono trasferiti verso la zona di Igleb, che invece in realtà è eh, l'unica area ancora sotto controllo di forze ostili ad Astad, eh, ma eh, di fatto l'ISIS non ha più controllo territoriale. Questo non vuol dire chiaramente che sia stata debellata. Anzi, in realtà le premesse per una rinascita di queste organizzazioni sono ancora tutte lì e la stessa distruzione di Rocca ne fa parte, perché Rocca è stata sia distrutta dalle forze alleate e dopodiché è stata posta sotto il controllo delle Syrian Democratic Forces, che stanno in realtà facendo anche uno sforzo di riconciliazione per ricoinvolgere la popolazione, Rocca è a maggioranza araba, la popolazione locale all'interno dell'amministrazione della città ma di fatto sono percepite in modo molto ostile da buona parte della popolazione che pur non essendo contenta di, della presenza di Isis prima non sente comunque l'arrivo delle forze curde come una seconda invasione più che come una liberazione eh, le forze curde sono arrivate sventolando la bandiera di Ocalan le bandiere eh, del PYD che sarebbe la branca siriana del PKK e non, nessuna bandiera nazionale siriana di conseguenza sono state viste così questo è uno dei motivi che costituiscono un po' quell'humus in cui è molto facile immaginare che in una Siria come è rimasta, in cui è ancora in piedi uno stato di polizia, in cui tutti quanti gli apparati di sicurezza sono gli stessi che c'erano prima del 2011, posta rinascere un'organizzazione come quella, soprattutto in un momento in cui di fatto il governo non è più in controllo del paese, ma il governo fa un'opera di mediazione fra le varie milizie anche alleate eh, che si trovano a controllare le varie aree del paese, mentre ad avere più di chiunque altro il controllo del paese sono paesi esteri, paesi esteri, in particolar modo la Russia, che eh, gioca un po' da garante per tutti e che per esempio eh, lavora sull'equilibrio tra gli interessi israeliani e quelli iraniani in Siria, eh, l'Iran che è il principale alleato sul terreno del regime e eh, eh, la Turchia che è la protettrice di quel che resta dell'opposizione siriana, in realtà più che è protettrice è un più che altro acquirente, bisognerebbe dire, perché dell'esercito libero siriano è rimasto davvero poco e quel poco che è rimasto è poco più che un'altra milizia prezzolata a, eh, al servizio della, della Turchia stessa e l'ultima area rimasta sotto il opposizione è di fatto controllata in larga parte eh, da Al-Qaeda, cosa che comunque fa sì che certo non sia un'area liberata purtroppo.
0: Fra le informazioni che sto vedendo, che sono arrivate nelle ultime ore, è questa che, secondo la quale, sono stati uccisi 270 militanti dell'Isis da forze governative siriane nella provincia di As-Sawaida. Hai qualche informazione a riguardo Fiat? Uh,
2: allora, io questa notizia non sono andato a vederla. Ma perché è abbastanza in recente. In Vabbè. Sì, infatti, Sueda comunque è un'area in cui la presenza di ISIS, se c'è, è piuttosto marginale. È un po' difficile immaginare che siano riusciti a uccidere 270 militanti di ISIS solo mm. lì. Parliamo di un paesino che eh, ha una certa importanza anche da un punto di vista strategico, in realtà, ma che comunque non è mai stata una roccaforte del, dello Stato islamico. Insomma, io non so se magari ci sia stata una concentrazione da parte di. Eh, guerriglieri di questa organizzazione terroristica che si siano concentrati lì durante la loro fuga da altre aree del paese. ma Non lo so, io non so quale sia la fonte di questa informazione, ma qualche dubbio me lo so. Leggere. Il
0: sito il News Topic24 dice che uccisi 270 militanti elisi da forze governative siriane nella provincia di Asa Waida. Il servizio siriano ha liquidato più di 270 militanti del gruppo terroristico dello Stato Islamico nella provincia di Asa Waida, nel sud del paese. Lo ha comunicato a un portavoce del comando del contingente militare russo in Siria, Oleg Makarevich. Nella guerra si dice spesso che russa. la prima vittima è la verità, giusto? Prego.
2: Certo. Cioè, quindi la fonte è una fonte russa. Eh, ricordiamo prendere con il le governo pinze. Siriano, sì, sì, il governo siriano e, e la Russia tendono a identificare chiunque gli si opponga come terroristi, generalmente l'etichetta che danno è più spesso quella di Al-Qaeda, ma eh, qualche volta anche quella di ISIS, per cui probabilmente 270 morti ci potrebbero essere anche stati, bisognerebbe vedere effettivamente come hanno determinato situazione.
0: Sì, ci sono dei ISIS. Questo,
2: sì, eh, sì, appunto, come hanno fatto a decidere o a capire che, che effettivamente fossero questi. Eh, del resto, purtroppo, la guerra dell'informazione è una guerra che è stata veramente sporca, almeno giocata da tutti quanti gli attori e eh, comunque ci troviamo di fronte a un caso quello siniano che è un caso che probabilmente farà scuola perché parliamo della guerra meglio documentata della, della storia perché sarà documentata in ogni suo minimo dettaglio da svariate fonti eh, adesso per esempio il lavoro che hanno fatto Amnesty e Airways per quanto riguarda la distruzione di Europa si basa su migliaia e migliaia di video sulle tantissime foto satellitare eccetera eccetera tutte fonti che erano disponibili e che eh, erano Mm, già lì fin dal momento in cui avvenivano i fatti. Eh, solo che questo enorme rumore di fondo eh, insieme a un'enorme mole di notizie eh, parziali oppure manipolate, oppure addirittura false, eh, ha fatto sì che diventasse davvero difficile per un utente che non avesse o per un ascoltatore, una persona che si voglia informare, un'ascoltatrice eh, che non avesse le capacità i mezzi per andare a verificare, a confrontare tra loro più fonti, eccetera eccetera, diventi davvero difficile capire cosa avviene. Non sequente sì, sì. qui che dovrebbe essere davvero importante il ruolo del giornalista o dei giornalisti nel fare questo lavoro di ricerca che appunto in questo caso Amnesty e Airways hanno fatto, un lavoro che in realtà è un report di un'organizzazione non governativa che però utilizza strumenti squisitamente giornalistici di verifica delle fonti, di confronto eccetera eccetera, per andare attraverso interviste, tantissime interviste, eh, la verifica delle immagini, per arrivare a.. costruire il racconto di quello che è davvero avvenuto.
0: A proposito della documentazione, di video, tutto quanto, a me mi spiace fare pubblicità per Netflix, però su questa piattaforma sì. online c'è un video sì. che è veramente interessantissimo, che si chiama I caschi bianchi, in cui parla sì. su questo gruppo di emergenza, una specie di protezione civile sì. della Siria, giusto? Fa già tre anni, perché è del 2016, però comunque sì, è sempre sì, attuale, no? Sì.
2: come? è nominato agli Oscar, ha vinto eh, sì. molti premi. Eh, sì, eh, sì. sì. È un documentario molto, molto bello, molto ben fatto, anche io penso lo stesso, in realtà non è l'unico su questa organizzazione, che è un'organizzazione eh, dal punto di vista mio e di tanti altri estremamente lodevole. cioè certo da dire che il governo siriano e la Russia eh, mh, la accusano di contiguità con Al-Qaeda. Eh, a tal proposito sono state diffuse tantissime notizie. Eh, manipolate francamente sono stati utilizzati persino video promozionali di questa organizzazione, spacciati per, per video che loro avrebbero falsificato insomma ci sono eh, tantissimi esempi in cui la guerra di Informazione ha lavorato su questo ah, sì. eh, c'è da dire che un esponente dei caschi bianchi nei prossimi giorni sarà in Italia mm. per il Festival dei Diritti Umani che si verrà prima eh, che quest'anno è, eh, in genere si terrà sempre a Milano Quest'anno invece sarà diffuso per così dire, per cui ci saranno due tappe a Milano, poi eh, Firenze, Bologna e Roma. Quindi ci sarà anche l'occasione di poter incontrare una di queste persone e poter fare delle domande in maniera diretta eh, e per poter chiedere. Io a suo tempo per esempio eh, quando ci fu la, quando cominciarono le grandi accuse di continuità con Al-Qaeda avevo fatto dei controlli da questo punto di vista chiamandoli e, e facendomi anche inviare quelli che sono i loro bilanci. Chiaramente i bilanci di un'organizzazione che lavora in una zona di guerra non possono essere totalmente pubblici, ma mi sono parlati dei bilanci per grandi linee, per così dire, eh, andando a verificare quali sono i principali finanziatori di questa organizzazione e posso confermare una cosa che viene detta dalla propaganda in realtà pro regime, che di fatto buona parte delle, eh, dei finanziamenti che arrivano a questa organizzazione vengono o da paesi occidentali o dalla Turchia, che è quello che secondo i sostenitori del regime di Assad eh, sarebbe la prova di, di, di un'estranità, al quadro si chiama di questa organizzazione, di una sua continuità con delle forze armate. Tuttavia in realtà insieme a questo bilancio ha avuto modo di vedere la loro rendicontazione, non nel dettaglio anche prima, ma mm. comunque per grandi linee, vedendo come di fatto questi soldi venivano dati solo alla luce di progetti, nello stesso modo in cui avviene con qualunque organizzazione non governativa, anche europea o internazionale che presenta un progetto operativo con tutte quante le voci di bilancio e di spesa e in base a questo può ottenere dei finanziamenti da parte di organizzazioni internazionali governative oppure da parte di governi nazionali. Eh Eh, I i caschi bianchi hanno, eh, per esempio nell'ultimo mese hanno perso due uomini, ma comunque eh, hanno avuto tantissime vittime. Eh, Si stima che il numero di persone che hanno soccorso eh, superi il mezzo milione tra persone che erano in rischio di vita o persone che comunque avevano ferite un po' meno gravi, eh, hanno perso la vita in tante occasioni, per esempio qualche giorno fa, anzi qualche settimana fa, c'è stato il secondo anniversario dell'attacco chimico a San Cehoun, che è una cittadina del nord della Siria, eh, un attacco chimico anche di gas nervino, anche se quanto pare non era esattamente eh, sarin, e di cui è stato comprovato anche attraverso quelle che sono le indagini del cane da guardia, come si, si suol dire, delle Nazioni Unite rispetto all'uso di armi chimiche. Eh, durante quell'attacco i primi soccorritori furono loro delle, dei caschi bianchi e eh, i soccorritori arrivati in loco per soccorrere le persone eh, sono stati appunto avvelenati per essere arrivati sul luogo dopo il bombardamento e ne sono morti sette durante ah, sì. quell'attacco. Tanto per dire il tipo di lavoro che fanno queste persone, il tipo di sacrificio a cui
0: eh, qualche volta vengono incontro forse. sì benissimo sì. Fiat Riugia, ti ringrazio molto l'ho pronunciato bene il tuo nome allora, dimmelo te corrigimi per favore il tuo nome allora,
2: guarda il mio nome è Fuad Rueha e purtroppo mi rendo conto che
0: non è facilissimo da vabbè abbi pazienza soprattutto per quelli che non conosciamo l'arabo il giornalista itilo siriano lo ricordiamo ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità con Radio Cooperativa
2: grazie saluti a tutti gli ascoltatori e ascoltatori
0: grazie prima avevo sentito una telefonata mi dispiace per il nostro ascoltatore st in mezzo all'intervista, se vuole riprovare rispondiamo volentieri sperando che non sia una domanda per il nostro ospite adesso sentiamo un altro brano di Elton John e quando torniamo ci sposteremo ma neanche di troppo, sempre sul Medio Oriente 19-19 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, se dico Radio Cooperativa dico FM92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Come anticipavamo all'inizio, in apertura di questa trasmissione, dopo parlare della Siria, volevamo parlare anche sulla questione dello Yemen, perché ne abbiamo parlato due puntate fa di questo speciale, abbiamo parlato con Laura Silva Battaglia, che è una delle poche giornaliste che sono stati presenti anche durante il conflitto nello Yemen, Però c'è un punto, un punto che sicuramente è molto ma molto importante, ovvero il commercio delle armi. E se parliamo del commercio delle armi, senza dubbio che dobbiamo coinvolgere in tutto questo l'Italia. A proposito di questo c'è un documentario che si chiama Doppia ipocrisia: inchiesta sul traffico di armi tra Italia e Arabia Saudita, che sentiamo adesso un frammento.
3: Nel 2015 scoppia la guerra civile Yemen. Due fazioni si contendono il governo del paese. Quella sostenuta dall'Arabia Saudita ha iniziato a bombardare la capitale Sana'a contro la fazione appoggiata dall'Iran.
0: Questo è l'apertura del documentario che parla sul commercio delle armi, soprattutto del caso fra l'Arabia Saudita e e il nostro Paese. Sicuramente ci sono molti spunti da chiarire, ma per chiarirlo è che in questo momento siamo in contatto con una delle autrici di questo documentario, la giornalista freelance Madi Ferrucci, alla quale saluto e ti do il benvenuto a Radio Cooperativa. Pronto Madi? Salve. Salve, grazie per aver disponibilità con questa trasmissione. Come lo potresti descrivere? Di cosa si tratta?
4: Ma Noi ricostruiamo sostanzialmente, insieme a Roberto Persa e Flavia Grossi, che sono gli altri autori, tutto quello che costituisce il commercio di queste armi da, dall'Italia alla, all'Arabia Saudita e vede diciamo, noi ricostruiamo il rapporto dell'azienda Sarda RWM con la casa madre tedesca Rheinmetall e eh, dimostriamo attraverso un contratto che in realtà eh, questo, questo commercio avviene grazie a una enorme commessa americana dell'azienda Raytheon che lavora un colosso diciamo, dell'industria bellica americana che, che lavora per la difesa eh, che utilizza eh, sia la RVM italiana sia altre eh, aziende per effettuare questo tipo di commerci per cui diciamo c'è una specie di gioco di, di, di scatole perché c'è questa grande commessa americana che poi attraverso un colosso industriale tedesco eh, riesce diciamo, a, a, far, a far produrre in Italia queste bombe che poi vengono spedite eh, in Yemen e utilizzate dal, dal, mh, dall'Arabia Saudita per bombardare anche i civili, è stato anche dimostrato da diverse organizzazioni umanitarie.
0: Sì, allora voi durante il documentario date diverse cifre, di quanto soldi stiamo parlando?
4: Stiamo parlando dal 2012 al 2017 di quasi 500 milioni di Euro di commesse e questo tipo di di commesse non si è è del tutto fermato, Eh, nel nel 2017 sappiamo che c'è stata un'altra commessa di 49 milioni quello che eh, il sottosegretario agli esteri di Stefano, ma anche Picchi, che è l'altro sottosegretario agli esteri, sostengono è che eh, non ci sarebbero più state autorizzazioni nell'ultimo anno. Eh, ancora non sappiamo perché dobbiamo appunto vedere poi le relazioni del Senato su questo, però quello che eh, sappiamo è che sicuramente non si sono fermate le esportazioni di armi precedenti, perché queste commesse eh, sono commesse che si spalmano su molti anni, per cui diciamo, la commessa di cui noi diamo documento è del 2012, è una commessa di 63 milioni di Euro, ma sostanzialmente va avanti e viene spalmata per eh, diversi anni fino alla fine del 2017, Quindi 2017, Sicuramente le commesse che sono eh, state fatte due anni fa saranno valide per i prossimi 7-8 anni. Cosa vuol dire che
0: quando uno fa la commessa già non può tirarsi indietro?
4: No, vuol dire che sono sono grandi commesse, ma l'azienda può produrre circa 50 milioni di euro l'anno di di armamenti. Per cui se una commessa è di una cifra superiore è chiaro che... eh, serviranno tanti anni per poterla diciamo, portare a termine, quindi a dispetto del, della, della, delle dichiarazioni dei politici in questo momento che, che ritengono diciamo, Fermo il commercio solo perché, non, a quanto dicono loro, non ci sono state nuove autorizzazioni, in realtà eh, non, non è così perché sicuramente le, le, le precedenti esportazioni sono partite e continueranno ad andare avanti anche negli, negli prossimi anni.
0: Paglio o governo di centro centrosinistra, partito democratico, governo pentastellato, lega, poco cambia questa situazione?
4: Sì, si può riscontrare sostanzialmente una, una continuità, quantomeno nei fatti. Eh, vedremo poi appunto che cosa ci diranno le nuove relazioni sull'export, però quantomeno sappiamo che non c'è stato nessun blocco, non c'è stato nessun, nessuno stop alle esportazioni verso l'Arabia Saudita ufficiale e questo diciamo è una, sicuramente rappresenta un elemento di continuità con, con la politica estera del, del presidente governo. Orem.
0: Vogliamo approfondire un po' di più su perché avete scelto questo titolo, cioè lo ripeto, doppia ipocrisia inchiesta sul traffico di armi tra Italia e Arabia Saudita. Ma di quale doppia ipocrisia stiamo parlando, Madi?
4: Stiamo parlando della ipocrisia sostanzialmente sia del governo italiano che di quello tedesco perché sostanzialmente eh, si rimpallano i due governi le responsabilità, eh, almeno finora, dicendo che la fabbrica, cioè il governo italiano sostiene, la ministra, la ministra Pinotti allora sosteneva che eh, la commessa era tedesca, quindi la responsabilità era tedesca perché la fabbrica era tedesca, i tedeschi a loro volta dicevano no ma la fabbrica è in Italia e quindi attraverso questo gioco eh, di... di, di di reciproca attribuzione di responsabilità riuscivano in qualche modo a non riconoscere eh, nessun ruolo in questo commercio anche se eh, è chiaro che un ruolo politico c'è in tutto questo perché non è stato stato, di fatto dato nessuno stop e eh, a novembre del 2018 il comune di Iglesias eh, ha approvato attraverso uno sportello tecnico l'ampliamento della fabbrica che quindi diciamo, salirà nella sua produzione di bombe e anche di questo diciamo, né il governo italiano, nella regione Sardegna ha dato conto o si è opposta in alcun modo, quindi è chiaro che c'è un'ipocrisia perché a parole si dice che si vuole fermare questo traffico, che non è bello commerciare con l'Arabia Saudita poi nei fatti si continua a fare quello che serve per, per far girare gli affari.
0: Voi che avete fatto questa inchiesta, Italia o Germania, chi è il colpevole? Se c'è un colpevole fra i due oppure sono tutte e due?
4: Mm, ma formalmente è eh, il governo italiano che deve dare le autorizzazioni eh, per esportare queste armi. Il governo tedesco formalmente per la propria legislazione non è responsabile di aziende che eh, sono filiali diciamo, di, 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 dei propri colossi. Questa è una
0: cosa che non ho capito, una mia sede decide di sportare armi però io non sono responsabile, come funziona non questo è una, così, così autonoma e ogni sede? Non è
4: una, cioè la, la, nella legislazione tedesca non, non, è, eh, chiaramente, eh, diciamo, non, è, non è chiaramente regolamentato che cosa possono o non possono fare le filiali delle aziende della propria nazione mm. e questo permette un buco legislativo in cui, in cui si sì. può fare un po' quello che ci pare insomma, in sostanza. Questo è un problema, un problema molto grave, eh, però nel caso dell'Italia noi direttamente esportiamo, quindi eh, nel nostro caso non c'è nessuna, nessuna scudante e nessun buco legislativo noi abbiamo una legge molto chiara su questo che è la 185 del 90 che impedisce di esportare verso paesi eh, in conflitto e dove sia certificata la violazione dei di diritti umanitari in questo, in questo conflitto in Yemen fra l'Arabia Saudita e, e i ribelli Uti in cui però sono stati uccisi eh, molti civili, eh, noi non, ehm, non abbiamo assolutamente nessuna partecipazione diretta come Stato italiano e quindi non si capisce per quale motivo dobbiamo continuare a, a rifornire di armi eh, una guerra che, in cui noi non abbiamo un ruolo insomma, insomma sì. a livello eh, politico.
0: Sì, Ma ho la sensazione che non si assumono le proprie responsabilità, giusto?
4: Sì, esatto.
0: Madi Ferrucci, documentarista, giornalista freelance, grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa e magari c'è qualcosa da aggiungere a questo documentario del dicembre 2018, di quando è?
4: Sì, è andato in onda su Rai News 24 a novembre ed è stato pubblicato sul sul sito, è visibile ehm, a dicembre. Il il titolo è Doppia ipocrisia ed è pubblicato sul sito di Rai News 24.
0: Ecco, lo potete vedere, non c'è niente di nuovo rispetto a quello che avete fatto allora.
4: L'aggiornamento è l'ampliamento della fabbrica, eh, questo è sicuramente è quello che ho, che ho citato perché è avvenuto a novembre 2018, che eh, produ- diciamo, porterà a una triplicazione della produzione di bombe da 5.000 a 15.000 bombe l'anno. Eh, e Poi diciamo, l'altro aggiornamento sono un, un po' le posizioni del governo che hanno affermato diciamo non so con quanta veridicità questo dovremmo verificarlo che sono state bloccate le autorizzazioni per, per, per quest'anno però appunto questo è tutto da, da vedere ancora
0: Maria Ferrucci grazie e buon lavoro alla prossima
4: <ride> Grazie. Saluti.
0: adesso sentiamo un altro frammento di questo video per attenzione perché prima abbiamo la telefonata a un ascoltatore è pronto la cooperativa Pronto? Pronto?
1: Buongiorno, Buongiorno Luisa. Per quello che riguarda l'Iran, l'Iran è sotto sanzioni, cioè dal primo di maggio nessuno più dovrà eh, acquistare petrolio dell'Iran e, e quindi il petrolio è la, la, il finanziamento maggiore, no? Quindi quello che sta cercando di fare Trump è di eh, affamare la popolazione civile in maniera che eh, si rivolti. Quello che è stato fatto in Iraq sul tempo, in Siria sul tempo, lo stanno facendo anche con l'Iran. Cioè, eh, eh, quindi eh, eh, siamo Perché Perché Trump ce l'ha così tanto con Iran? Per la questione del del, del nucleare eh, precedente, cioè come si chiamava, non mi ricordo Obama Obama era riuscito a a far ragionare il paese senza arrivare a, a limiti estremi, certo che Obama non era filoscenista. Questa è la differenza tra Obama e Trump. Cos'ha di grave eh, l'Iran per Trump? Che è eh, a fuori dei palestinesi contro Israele. E il problema di questa zona del Medio Oriente e Mediterraneo è sempre lo stesso. Perché... eh, eh, vediamo che adesso il prezzo del petrolio è cresciuto proprio perché ci sono queste sanzioni in, in vista, e, però il, il, il petrolio senz'altro verrà, eh, eh, come si dice, l'Arabia Saudita pomperà di più petrolio perché, perché l'Arabia Saudita è. È comunque sempre il maggiore alleato dell'Occidente in quell'area, no? Sì, e perché sì. l'Arabia rabbia, la rabbia Saudita eh, tratta con Israele, e, e quindi, eh, anche se finanzia il terrorismo, perché il terrorismo che è in atto in Siria, perché la Siria è sotto la cappa del terrorismo islamico altro che non c'è più anche quello viene finanziato dalla radio sanità sì, insomma è tutto un, un, un giro programmato in pratica dove il problema resta sempre lo stesso resta sempre un sionismo italiano che sta realizzando i suoi progetti insomma va
0: che bene la ringrazio per la sua telefonata sì, sì.
1: Chiarissimi da sempre, Bu- buonasera.
0: non so se mettere il sionismo in mezzo a questa situazione è un sguardo sicuramente molto ampio da parte della nostra ascoltatrice. Diccio, sentiamo qualche frammento in più rispetto a questo video firmato da Madi Ferrucci, Flavia Grossi e Roberto Persia.
3: 50.000 feriti, un milione di casi di colera, 3 milioni di profughi interni, 22 milioni hanno bisogno di immediata assistenza umanitaria. Dopo un bombardamento, un ordigno sganciato dai sauditi viene trovato inesploso. È di fabbricazione italiana. La Commissione europea e gli Stati Uniti sostengono la coalizione saudita che concentra i bombardamenti nella zona UTI. Qui le medicine non arrivano. Gli aeroporti sono chiusi, i prezzi sono andati alle stelle. Qualche anno fa, un bombardamento saudita uccise un'intera famiglia. I resti delle bombe che abbiamo analizzato mostravano chiaramente che provenivano dall'azienda italiana RVM. La RVM Italia, SPA, è una società del gruppo tedesco Rheinmetall. A Domus Novas, a 50 km da Cagliari, produce bombe d'aereo munizioni, missili, siluri e mine marine.
0: Questo documentario sta parlando molto su questa fabbrica che si chiama, lo ripeto, RVM, si è creato un comitato di riconversione della RVM, noi siamo un po' curiosi di sapere di cosa si tratta questo comitato, essere stati all'ascolto di Radio Cooperativa fra poco lo scopriremo perché abbiamo in programma un'intervista con una persona che appartiene a questo comitato e lo intervisteremo in diretta, sempre sulle frequenze di radio cooperativa. Say hey. 19.41 minuti del 28 aprile 2019, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, abbiamo un intervistato che sta aspettando per intervenire, però prima abbiamo un ascoltatore. Enrico buonasera benvenuto. Eh sì, ciao. Ciao, ciao Enrico, prego, prego simo, dica.
5: Perché appunto non mi piace far attendere nessuno. No, prego. volevo dire una cosa, che come mai arrivano le, le nostre armi in questi paesi? Ma è semplice, ci sono le triangolazioni e lo sanno anche i bambini l'Italia vende a qualche paese a cui è legale vendere poi questo qui le fa arrivare dove lui può farla arrivare e noi non potremmo, è talmente semplice, è una cosa stranota no, non riesco a capire la legge, la legge, le leggi sono fatte per essere aggirate perché sarebbe una cosa molto più semplice dire noi le armi non le fabbrichiamo, basta! Questa è, è, Se non si va alla radice dei problemi le leggi sono sempre aggirate in maniera semplicissima soprattutto da quegli astuti volponi che sono le categorie di chi, di chi invece che dare dei servizi lavora per il proprio profitto. Ciao.
0: Grazie Enrico per la sua telefonata allo 049 80 90 20 ricordiamo che abbiamo anche un sms che è il 345 189 1685 Arnaldo Scarpa buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa
6: Buonasera a voi, sono qui, sono, qui insomma, sono molto contento che mi abbiate chiamato.
0: No, è quasi doveroso perché ci sono delle informazioni che vorremmo capire da lei. Arnaldo Scarpa è del Comitato della ricompresione della RVM. Prima di partire e di presentare in società, dico per gli ascoltatori qua in Veneto di Radio Cooperativa, perché magari non si parla tanto dell'RVM, tanto meno del vostro comitato, quindi vorremmo capire di cosa si tratta questo comitato della riconversione dell'RVM, soprattutto perché voi dal nome, mi corregga se mi sbaglio, non chiudete la chiusura di questa fabbrica, bensì che venga trasformata. Ecco, di cosa si tratta? Quali sono i vostri scopi?
6: Beh, guardi, il, il comitato è nato solo due anni fa eh, ed è nato da una serie di associazioni che da tempo eh, erano impegnate sul fronte del del disarmo e del contrasto all'espansione della della fabbrica di armi, in particolare questa che si trova sul confine tra due comuni, quello di Domus Novas e quello di Iglesias. Il comitato è composto da oltre 25 associazioni di vari riferimenti culturali, religiosi, di vario genere, eh, però accomunate da un'idea, il fatto che sia necessario in questo caso eh, combattere la, eh, la produzione di armamenti perché la produzione di armamenti eh, promuove direttamente le guerre in tutto il mondo e però contemporaneamente considerare le esigenze del territorio il nostro è un territorio molto povero il, si tratta del sud ovest della Sardegna siamo in collegamento con di...
0: Iglesias non l'ho detto prima Continui pure. Esatto.
6: <ride> dicevo ci troviamo in un territorio molto povero in cui il tasso di disoccupazione è altissimo eh, intorno al 50% quindi è necessario assolutamente coniugare il bisogno della gente di lavorare con eh, l'esigenza però di lavorare in maniera sostenibile e pacifica. Quindi noi siamo nati con quest'idea, con l'idea che sia possibile riconvertire questa fabbrica e trasformarla in attività buone, ecco, in attività che non siano né dannose per l'ambiente né tantomeno dannose per altri popoli o per noi stessi. Ecco, in questo caso... La fabbrica che, come è stato detto prima, è di proprietà di una multinazionale tedesca, è però una fabbrica eh, con, eh, di, di diritto italiano, con sede legale a Ghedi, vicino a Brescia e con stabilimento produttivo qui in Sardegna. Produce, eh, ha prodotto nel 2018 oltre 90 milioni di Euro in armamenti, per lo più bombe per aereo e di queste la maggior parte... Eh, sono state vendute all'Arabia Saudita che è impegnata in una guerra eh, disastrosa, tragica come tutte le guerre, ma ancora di più in questo caso rispetto uh, a tante altre perché non vengono rispettate le convenzioni internazionali, perché vengono bombardate scuole, ospedali, eh, ca- convogli umanitari, acquedotti, ecco, abbiamo già sentito prima qual è la situazione sul paese Ecco, di quella situazione ci siamo sentiti in qualche modo responsabili anche noi, anche se non siamo impegnati direttamente nella produzione, però viviamo in questo territorio, operiamo perché questo territorio possa avere uno sviluppo sano e, e siamo solidali con le popolazioni yemenite che non hanno nessuna colpa e, e che non, hanno nessun, per, per non c'è nessun motivo di distruggere, di bombardarli come invece sta facendo la ragazza di te, la coalizione dei paesi che combattono una parte della popolazione ma che combattendo quella parte in realtà distruggono tutto
0: questo è molto chiaro però voi cosa proponete in alternativa a questi lavoratori?
6: noi vorremmo che l'alternativa provenisse dagli stessi lavoratori per cui quello che abbiamo fatto fino adesso è intanto cercare un rapporto con loro e devo dire che su questo terreno abbiamo avuto enormi difficoltà perché si tratta di persone che eh, si trovano in necessità, che considerano quel lavoro come l'unica possibilità di portare a casa uno stipendio per le loro famiglie e quindi si sono abbastanza corazzati eh, rispetto a diciamo, possibili eh, modificazioni di questo stato di cose. Mm, solo recentemente abbiamo avuto una certa adesione da parte diciamo del sindacato del del maggiore sindacato dei lavoratori che anche eh, rappresenta una parte dei lavoratori dell'industria che è la CGL che fino a pochi mesi fa però non si era espressa adesso la CGL con l'ultimo congresso nazionale si è espressa proprio per per la necessità di riconvertire questa fabbrica, è citata proprio in un documento votato all'unanimità dal congresso Eh, molta difficoltà abbiamo avuto con la politica perché se non cambiano le condizioni politiche non si riesce a riconvertire è anche inutile che noi facciamo delle proposte, ci proviamo ugualmente Eh, abbiamo costituito un gruppo tecnico di lavoro che sta elaborando delle proposte di riconversione, abbiamo fatto un convegno a dicembre 2017 in cui abbiamo invitato gli operatori del territorio, eh, gli imprenditori soprattutto a, a presentare delle proposte, ce ne sono una serie sono contenute nel, nostro, nel dossier che abbiamo pubblicato qualche mese fa, eh, però tutte queste proposte rischiano assolutamente di rimanere eh, delle, delle vuote eh, ipotesi, insomma perché c'è un governo nazionale che eh, fino adesso ha protetto quella produzione, perché evidentemente si considera strategica per i rapporti internazionali che ci sono con l'Arabia Saudita, c'è un governo regionale che ha preso una posizione molto blanda eh, e che poi è anche eh, è stato rieletto attualmente, quindi diciamo, il nuovo governo regionale ancora non si è espresso. Ci sono i, i governi locali, cioè i sindaci, le giunte comunali dei due paesi che eh, di fatto mh, stanno sostenendo la presenza di questa fabbrica perché viene considerata indispensabile. Per, per il territorio, perché il territorio possa rimanere in piedi dal punto di vista economico. Ecco, Quindi ci muoviamo tra molte difficoltà, però diciamo che d'altra parte invece sta crescendo una, una, un favore dell'opinione pubblica grazie alle trasmissioni di tanti, di tanti media che eh, stanno facendo conoscere ecco, la, qual è la realtà. Stanno facendo oh, conoscere anche la nostra. Sicuramente, ma
0: di quanti lavoratori stiamo parlando fra le due sedi? Eh,
6: stiamo, parlando, sì, stiamo parlando solo nella sede di Domus Novas di circa 350 lavoratori, dei quali però poco più di 100 sono lavoratori stabili, ecco, gli altri sono lavoratori interinali per lo più, e poi altri 100 ma in provincia di Brescia, eh, dove comunque sappiamo che eh, gli addetti alla produzione di armi sono. Diverse migliaia, decine di migliaia.
0: E voi avete avuto opportunità di parlare direttamente con questi lavoratori?
6: No, no, diciamo che questo non è stato proprio possibile. Eh, I lavoratori sono trincerati in qualche modo. Non voglio
0: neanche se ti parli. parlare, eh, avresti eh, il ruolo di rompiscatoli che vogliono togliere il lavoro più o meno per dirla in modo banale.
6: Eh sì, più o meno. O comunque hanno talmente paura insomma, di perdere questo lavoro che evitano in qualsiasi modo di avere contatti. Con, eh, con organizzazioni, con persone che eh, possono in qualche modo ecco, portarli su posizioni diverse e tra l'altro oh, gli è anche vietato di parlare del loro lavoro. Eh, la fabbrica ha un codice di regolamentazione interna che vieta assolutamente, cioè impone ai lavoratori il più assoluto riservo sulle attività che svolgono, quindi se dovessero parlare di ciò che fanno potrebbero anche essere licenziati immediatamente.
0: Addirittura, ma sarà legale questo? Beh, magari... eh,
6: a me non sembra che sia legale, eh. ecco, però oh, la realtà è questa. Ci sono molte cose che non sono legali in questa situazione, in questo quadretto. Sì, la, la prima la... è l'autorizzazione no. a vendere le armi ad un paese in guerra.
0: Penso che la responsabilità principale non è tanto dei laboratori, bensì no. del dell'azienda. Però il dubbio C'è se questo. gli viene qualche pensiero verso l'uso sì. delle armi Guardi, che producono? Che... Sì,
6: Quello che posso dire è che insomma non direttamente, ma perché ci è stato raccontato da molte persone, sappiamo di molti lavoratori in crisi, ecco, di, di madri che aspettano, eh, di mogli che aspettano i loro mariti a casa, stando in ansia pensando al lavoro che fanno, di bambini che non sanno che lavoro fa il padre, perché il padre si vergogna di raccontarlo. Eh, sappiamo di situazioni familiari messe veramente alla prova ecco, da, questo, da questo lavoro, perché in fondo ci troviamo in un eh, territorio che ha ancora un tessuto familiare sano, che ha ancora dei valori morali eh, e però in questo momento questi valori sono messi sotto la cenere perché il primato è quello del pane insomma no. da portare a casa no, certo. questa è la situazione
0: visto che siamo in contatto diretta radio cooperativa con Iglesia, ci racconti un po' il territorio perché oltre a questa fabbrica al sì. di là della disoccupazione qual è l'altro motore, di cosa vive il sì. territorio?
6: Guardi, questo è un territorio in cui sono stati fatti molti errori, <ride> è un territorio che avrebbe una vocazione eh, turistica molto importante, perché è un territorio veramente bello, ricco di presenze archeologiche, ricco di storia, con una costa ancora in gran parte incontaminata e inutilizzata dal punto di vista turistico, dove però c'è stato un predominio dell'industria mineraria per secoli e poi questa industria mineraria quando è andata in crisi è stata sostituita con l'industria dell'alluminio l'industria dell'alluminio è durata meno di 10 anni ed è di nuovo in crisi totale adesso eh, ci sono de- diciamo, c'è l'orizzonte la possibilità che ripartano degli stabilimenti ma comunque si tratta di eh, attività che sono continuamente a rischio perché come sappiamo l'industria pesante non è più remunerativa in, in Europa e in Italia ecco, è stata delocalizzata nei paesi dove la manodopera costa meno e qui fare le cose bene in sicurezza eh, è diventato m- m- giustamente troppo costoso d'altra parte è un'industria che comunque in ogni caso eh, distrugge, rovina il territorio anche, a volte anche irrimediabilmente e quindi rispetto alla quale eh, noi abbiamo molte perplessità ciò che si dovrebbe fare è eh, fermare quelle, quelle produzioni, anche quelle industriali così, così dannose per il territorio, eh, e investire sul turismo, sull'agricoltura, su, su, su tutto ciò che riguarda diciamo, il cibo, eh, la catena di trasformazione del cibo, quindi l'agroalimentare. Ecco, c'è un patrimonio immenso da sfruttare in questo senso, così come alcune altre produzioni legate fortemente proprio alla alla genuinità del, del territorio della flora selvatica, come può essere il lentischio da cui si può ricavare un, un olio che ha delle proprietà medicinali eccellenti, molto ricercato dall'industria farmaceutica, come può essere un'altra pianta che è diffusissima nel territorio in maniera spontanea, che è l'inula viscosa, che, ha un, che questa ha un costo sul mercato internazionale altissimo e che però invece da noi insomma, viene, viene in, rimane inutilizzata, quindi tra le ipotesi di riconversione ci sono anche, eh, c'è la possibilità di impiantare delle industrie diciamo, di chimica verde per poter utilizzare queste produzioni spontanee in maniera che, che sia non dannosa per l'ambiente.
0: Benissimo, io ringrazio molto il nostro ospite Arnaldo Scarpa del ringrazio Comitato voi. per la riconversione della RVM per darci questi aggiornamenti proprio dal territorio sì. dove si fabbricano queste armi. Grazie.
6: Prego, una cosa se pochi secondi, ancora. In questi ultimi mesi è partita una campagna nazionale, è partita da Assisi, per cui molti comuni stanno votando delle mozioni per eh, il disarmo e in particolare per la riconversione di questa fabbrica ecco, l'ha fatto Sisi, l'ha fatto Verona nella, nella regione Veneto l'ha fatto anche un altro mh, comune che adesso non mi viene è sempre del Veneto ma l'ha fatto Roma, Napoli, Cagliari eh, Barletta Ecco, si, stanno, mh, si, stanno, si sta sviluppando questa, questa cosa ed è molto importante perché dove non è arrivata la politica nazionale potrebbe arrivare quella locale e potrebbe diciamo, assumere un peso tale da spingere anche il governo a prendere delle scelte eh, corrette e radicali rispetto alle politiche precedenti. Quindi Beh, mi sembra importante mettere in bocca. Questo è
0: importante così diventa nazionale questo argomento, come sicuramente certo. deve essere. Certo. Arnaldo Scarpa, grazie Beh. e alla prossima. Buon lavoro, naturalmente. Grazie,
6: arrivederci, buonasera.
0: Buonasera. Dunque, siamo quasi quasi in chiusura, però prima quando abbiamo aperto questa trasmissione abbiamo parlato delle elezioni in Spagna, quindi sentiamo quello che stanno dicendo adesso sul quotidiano El País di Madrid. Azioni y que eh, al final a Vox le pueden penalizar muchos restos en muchas, en muchas de ellas. ¿no? Con
3: lo cual, veremos cómo funciona ese, ese reparto por primera vez en
6: democracia del voto de, de la derecha, eh, pero esto hay que tenerlo en
2: cuenta. Joana uh-huh. Navarro, socio de Llorente y Cuenca, Manuel de la Fuente. Grazie a los dos per passare la luce elettorale nel paese.
0: Ci sono due ospiti che sono andati alla redazione del paese. Il titolo principale è la partecipazione alle 18, quindi stiamo parlando di due ore fa, ed è il 60,7%, 9,5 punti in più rispetto al 2016, quindi credo che questo è un dato positivo. Sanchez, vediamo cosa dice il Premier. giustizia sociale in concordia nazionale. ...y en limpieza política. Hoy es un día muy Alberto Rivera, de Ciudadanos.
6: Cualquiera, ...nos jugamos en el futuro, jugamos si queremos seguir unidos, si queremos seguir siendo ciudadanos libres e iguales, si queremos una España que mire adelante o que mire al pasado...
0: Una Hoy debemos decidir si queremos una España que guarda avanti y que guarda indietro. Así afirma el candidato de Ciudadanos. Después de haber votado, pues Pablo Iglesias. Por creo que podemos. es un día
3: hermoso para recordar lo importante que es la educación pública y lo importante que es para nuestra democracia y la necesidad de protegerla. Mi sensación es que en España hay una amplia mayoría progresista y que cuando hay participaciones altas eso queda... Ha dimostrato di maniera chiara, però oggi tocca respetere che i cittadini votino, che decidano con libertà. Ojalá la partecipazione
0: sia molto alta. L'elettorato spagnolo è un elettorato progressista e questo si vede meglio quando c'è una alta partecipazione. Quindi vedremo se questa alta partecipazione ai voti che si sta registrando fino a questo momento si traduce poi in una vittoria da parte sia di Podemos che dal partito socialista in questo momento sono le 19 59 minuti e 59 secondi quindi sono le ore 20 adesso questo vuol dire che è arrivato il momento di salutarci però voi mi raccomando continuate l'ascolto della cooperativa perché dalle 20.10 fino alle 21.50 ascolteremo materiali resistenti dopodiché ascolteremo pensieri e parole se ci ascoltate il 28 aprile se invece lo fate Il 5 maggio dalle 21.50 ascolterete un intervallo musicale e poi le solite repliche. Quello che sentirete adesso fra le frequenze radio cooperativa, però come ascoltare la cooperativa? Attraverso l'FM92.7 o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Come continuare a sentire anche in futuro Radio Cooperativa? Attraverso il conto corrente postale. 120 82 301 attraverso il reddito bancario attraverso il pago elettronico e attraverso il contributo con il 5 per 1000 a favore dell'associazione amici di radio cooperativa fra poco sentiremo la sigla d'invito per contribuire con questa radio quindi basta da gustavo claros non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo quando Giovedì prossimo, a che ora? Alle ore 19:10. Per quale motivo per latinoamericano avere informazioni, cultura e musica direttamente dall'America Latina? Grazie e alla prossima, ascoltatrici, sostenitori e sostenitrici di Radio Cooperativa. Da oggi tu puoi aiutare Radio Cooperativa
6: versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Amici di Radio Cooperativa e lo puoi fare al seguente codice fiscale: 922-786-10289. 922-786-10289. Grazie.